0: Hoi, ik ben Simon en ik schrijf voor de Correspondent over politiek. Deze week gaat het over het referendum. Daar komt-ie. Er zijn weinig woorden die de gevestigde macht meer schrik aanjagen dan referendum. In Engeland zit Brexit nog vers in het geheugen. De gok van David Cameron verscheurde het land, ontwrichtte de economie... en lanceerde een onbetrouwbare Hans Worst naar 10 Downing Street... De Nederlandse kiezer doet het direct denken aan het raadgevend referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne, dat alleen voor Cherry Baudet een succes werd. Referendum? Nee, dank je. Desondanks stemde de Tweede Kamer half februari op initiatief van de SP voor een bindend correctief referendum. Het idee zwierf al decennia lang rond op het Binnenhof en hoeft nu nog maar door twee hoepels voordat het een feit is. Het is natuurlijk een taalkundig getrocht. Bindend en correctief vooraf laten gaan aan referendum, een woord dat synoniem is geworden voor democratische ongelukken. En toch, het ene referendum is het andere niet. We hebben wel iets geleerd van onze trauma's. Het gaat hier namelijk puur om een rechtzet referendum. Kiezers krijgen niet de macht om plannen te maken, maar om nieuwe wetten te stoppen. Bovendien zijn internationale verdragen nadrukkelijk uitgesloten, net als een handvol binnenlandse kwesties. Maar welk probleem lost zo'n referendum op? Het antwoord? De ostrogorski paradox Dat is geen Russisch raadsel, maar het idee dat politici in een parlementaire democratie, zoals Nederlands, soms grootscheepse beslissingen nemen waar een meerderheid van de bevolking fel op tegen is. Een berucht voorbeeld is het schrappen van de dividendbelasting in 2017. Geen verkiezingsprogramma droeg deze maatregel aan. Toch werd het plan uit het niets geïntroduceerd in het regeerakkoord van Rutte III... ...en met verdedigd door de premier. Zijn VVD had op dat moment 33 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Ondanks massaal verzet, onder andere van VVD-prominente zelf... ...hield het voorstel maandenlang stand... Ironisch genoeg was het niet de stem van het volk die de belastingmaatregel de das omdeed. Dat was het besluit van Unilever, om het hoofdkantoor toch maar niet naar Rotterdam te verhuizen. Het collectief referendum is een noodrem tegen zulke plannen, die des te meer voorkomen in een coalitieland, zoals Nederland. Na verkiezingen worden maatregelen uitgereld in achterkamers. Zo kan een onpopulair idee als het afschaffen van de dividendbelasting plots worden doorgevoerd. Maar de Ostrogorski-paradox gaat niet alleen over compromissen. winstlieden maken vaak genoeg keuzes zonder de steun van de kiezers. Als het correctief referendum daadwerkelijk wordt ingevoerd... kunnen de burgers de regering terugfluiten. Bijvoorbeeld bij maatregelen zoals een tijdelijke asielstop... de afschaffing van de basisbeurs of de avondklok tijdens een pandemie. Dat is lang niet altijd leuk. Ook beslissingen die ik steun kunnen een speelbal worden van een ongeduldige en wispelturige meerderheid. Denk aan ambitieus klimaatbeleid, het verhogen van het minimumloon of het terugdringen van de intensieve veehouderij. Maar wat heeft de voorkeur? Moeten politici af en toe gedwongen worden om hun plannen bij te stellen om deze acceptabel te maken voor de meerderheid? Of riskeren we liever dat ontevreden kiezers hun tegenstem opkroppen, met veel grotere gevolgen, zoals de Britten hebben ondervonden? Democratie draait uiteindelijk om het vinden van een evenwicht tussen competente keuzes en het luisteren naar de kiezer. We schieten nu tekort in het laatste. Referenda zijn geen wondermiddel en ze kunnen het parlementaire stelsel waarin politici de kiezer vertegenwoordigen absoluut niet vervangen. Maar we zullen hopelijk zelf ondervinden dat referenda ook na Brexit een bruikbare aanvulling kunnen zijn.
1: van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien? Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden. En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen. Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En hier zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container... dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. Ja, het totaal is de 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis.
0: Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home. They haven't been paid. Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja.
1: In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik, Maite Vermeulen... een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee... Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt. We, we always have our aha moments. Um. <laughs> What was yours? Luister nu naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent. Het gaat af en ander, het gaat dag en nacht door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af, wie maakt dat allemaal op?